0: Tervetuloa osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamisen ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää iltaa. Piritta Jokelainen. Hyvää huomenta sekä allekirjoittanut Sanja Mursu, joka toimii tällä kertaa myös puheenjohtajana. Oikein hyvää päivää! No niin, arvoisat komitean jäsenet, nyt on monella tapaa juhlaistunto. Tämä on meidän kymmenes podcast-jakso, ja lisäksi meillä on tuhat kuuntelua meidän podcastille.
1: Jee! Hurra!
0: <tri> Jepi!
1: Suuntaa niitä ihon <tri> Tämän enempää voi koulutuspolitiikoilta odottaa.
0: Ehkä tätä ollaan ehditty vähän riemuita jo tässä aikaisemminkin, niin se ei tässä ehkä ihan spontaanisti Ei ollut breaking news tässä Ei kyllä. Mutta meillä on siinä mielessä jännä jakso, että meillähän ei ole meidän jakson aihetta tiedossa vielä, vaan meidän kuuntelijat on saanut meille ehdottaa jaksoteemoja, aihetta, josta me jutellaan. Ja meillä on tullut kolme ehdotusta. Ketterä oppiminen työpaikalla. Mookit. Eli tämmöiset verkkokurssit, Massive Open Online Courses ja sitten toisen tutkinnon maksullisuus. Aika jännittäviä teemoja. Ja nyt tehdään siis sitten arvonta. Otapas Pirita lappuset.
2: Suurieleisesti
0: rapistelemme tässä näitä
2: arvontalappusia.
0: Ja sieltä valikoituu toisen tutkinnon maksullisuus. (laughs) Oho.
2: <laughs> Sehän nyt sitten kinderyllätys
0: tuli. Terveisiä vaan Lauralle, kuulijallemme, joka tämän teeman meille sieltä esitti.
2: Kiitos ehdotuksesta. Nyt toiveeseen toteutetaan käytössä, miten käy. Kyllä, kyllä. Näillä
1: mennään, mitä on. Mm. Ehkä semmoinen pieni vedenhyrppytauko ja, ja tota, pieni ajatusten selkiytys ja sitten hypätään suoraan syväpään. Tähän kohtaan välijingille. Mm. Kyllä.
0: Ehkäpä lähdemme tässä liikkeelle sitten jotenkin vähän niin kuin kissakuumaa puuroa kiertäen keskustelemaan siitä, että mistä tässä toisen tutkinnon maksullisuuskeskustelussa on kysymys ja miksi tämä nousee niin kuin säännöllisesti agendalle. Mistä oikein puhutaan, kun puhutaan toisen tutkinnon maksullisuudesta?
1: Mm. Ehkä on ensinnäkin syytä tarkentaa se, kun me puhutaan toisesta tutkinnosta, että puhutaan varmaan korkeakoulututkinnoista lähtökohtaisesti tai ainakin toisesta samantasoisesta tutkinnosta kuin mm. mitä se ihminen jo aikaisemmin on tehnyt. Eli esimerkki vaikka, että on yliopistokoulutettu henkilö, joka on opiskellut vaikka kauppateiteiden maisteriksi, niin jos hän lähtee tekemään siinä, jos toisen tutkinnon maksullisuus olisi voimassa, niin jos lähtee tekemään toista maisteritasostutkintoa, niin silloin se olisi hänelle maksullinen. Ja, ja tämähän on tosi, tota, tosiaan tässä niin kuin oman... Sen verran, mitä on tällä sektorilla ollut töissä, niin sen viitisen toista, kohta 16 vuotta, niin, niin ei kyllä semmoista aikaa ollut, jolla ei ollenkaan olisi ollut jotenkin kulkenut mukana tämä asia. Mutta sitten se aina yllättäen silloin, kun ruvetaan rahoista, eli on kehysriihet tai budjettirihe tai muut sellaiset päällä, niin se saattaa aina siellä sitten putkahtaa. Eli meillä on kevätmaksullisuuskeskustelu ja syysmaksullisuuskeskustelu. kyllä. Ja, kyllä, kyllä. ja se jotenkin niin ku, nyt ehkä viime aikoina jotenkin mun on liittynyt tähän, Tähän, tota, siis jotenkin ehkä siihen, miten meidän, meidän pitäisi kansallisesti pystyy nostamaan koulutustasoa. Eli esimerkiksi nyt ajattelemaan niin, että useammalle yksilölle saataisiin se yksi tutkinto. Ei niin, että kaikilla yksilöillä olisi mahdollista tehdä niin monta tutkintoa kuin vain ikinä mahdollista niin maksuttomasti. Ja sitten tässä se niin keskustelu sitten nousee, että no, riittääkö meille resurssit siihen, että kaikille voidaan tarjota kaikki, vai että mahdollisimman suurelle joukolle yksi. Niin tästä, tästä ehkä niin kuin aiheutuu tämä niin kuin huoli, että riittääkö meidän koulutusresurssit siihen ilman, että tällainen toisen tutkinnon maksullisuus tai sen mahdollistava lainsäädäntö tulisi voimaan. Mm. Tämmöinen tämä niin kuvio, niin kun oma tausta on tuolla, tuolla, tuolla puolella niin siitä yleensä aina keskustellaan ihmisistä, jotka tätä ihmisvoimallisesti ajani niin he, heistä saadaan puhua esimerkiksi maksuhiippareina. Kuinka täytyy ansioitua päästäkseen
2: maksu, maksuhiippariksi? Mä
1: mietin juuri tässä, että no, niin ollaankohan me nyt kaikki tässä maksuhiippareitakin, jolloin, kun me tästä jutellaan. Mutta mut ehkä tässäkin on tasoja, että on, jos on semmoinen hard core niin, niin sitten on ehkä vähän muut asiat kuin tämmöinen podcast-keskustelu. Mm.
0: Oiskohan... Tähän liittyen jotenkin voisi olla tota, jonkinlainen osaamismerkki järjestelmä kyllä, jo. tässä, että kuinka, kuinka pitkälti on niin kuin, perehtynyt tähän, että nyt, jos ollaan ensimmäiselle tasolle tämän myötä sitten päästä. Kyllä, kyllä.
2: Mutta tässä on tietty tapaa se, että tämä toisen tutkinnon maksullisuuskeskustelu on aika eri riippuen siitä, puhutaanko me, tai olisiko se dynamiikka sellainen, että se maksullisuus astuisi kehiin jo siinä vaiheessa, kun sä otat vastaan toisen mm-hmm. opiskelupaikan Esimerkiksi niin, että sulla olisi kaksi tutkinnon suorittamisoikeutta yhtä aikaa, vai olisiko se vasta sitten, kun se toinen tutkinto on saavutettu loppuun, jolloin voitaisiin määritellä sitten se seuraavan opinnot maksullisiksi. Ja tietyn tapaa silloin, jos me puhutaan tästä... Niin vaihtoehdosta yksi, jolloin se olisi jo heti se toinen opintooikeus niin silloinhan me puhutaan enemmän näistä niin opiskeluaikaisista siirtymistä, kun mm. kuitenkin ihmiset tekevät nuorena sellaisessa elämänvaiheessa, joilla välttämättä ne omat intressit ja niin tieto kaikista aloista ei ole vielä ihan kaikkeista syvällisintä, niin ja, ja tulee tilanteita, jossa päätyy opiskelemaan alalle, joka ei syystä tai toisesta hetken päästä ehkä tunnukkaa sitten omalta, ja tulee tarpeita siirtyä jollekin toiselle koulutusalalle, johon sitten, mm. josta sitten on ehkä enemmän... Tai, tai, tai jos näkee itsellään enemmän sen tulevaisuuden. Mutta silloin me puhutaan nimenomaan siitä, että millaiset siirtymät meillä on opiskeluaikana mahdollisia, ja ne on nimenomaan nuorten koulutukseen liittyviä kysymyksiä, niin kuin, ehkä niin kuin akuutimmin. Mutta sitten jos me puhutaan siitä vaihtoehdosta, että se toisen opintojen suorittaminen tulisi maksulliseksi siinä vaiheessa, kun toinen tutkinto on jo paketissa, niin silloinhan se on enemmän jatkuvan oppimisen kysymys. Mm. Ja, ja varmasti tässä on taustalla näissä tässä maksuajattelussa, se, että kyllähän on niinku ihan yleisesti tiedossa, että perustutkintokoulutuksessa, nimenomaan niissä, jotka suorittaa niitä toista tai annättä tutkintoa, että siellä on paljon sitä sellaista koulutuskysyntää, joka oikeasti johtuu niinku täydennyskoulutustarpeesta tai sit jatkuvan oppimisen tarpeesta, mutta silloin se, että sitä, rah- tai siis silloin, puhutaan siitä jatkuvan oppimisen kokonaisuudesta ja millaisia mahdollisuuksia siinä on. Ja silloin tutkintokoulutus on, on vain niin yksi näkökulma siihen asiaan. Ja ehkä meillä tässä on myös niin ongelmana se, että meidän, Suomen, Suomessa mitä me tunnistetaan osaamista tai, tai uskotaan, että joku on jonkin asia, asian osaaja, niin se on hirveän tutkintokeskeistä. Ja se varmasti osaltaan myös ohjaa sitä. jatkuvan oppimisen kysyntää sinne tutkintokoulutuksen puolelle ehkä vähän turhaan, mikä sitten Suvi sanoi juuri, syö syö, kuitenkin niitä resursseja, jotka on on niinku yleisesti ajateltu siihen, että saadaan ihmisille se ensimmäinen tutkinto.
1: Niin ja meillä on loppujen kuitenkin aika pitkiä kaikki tutkinnot. Siis kyllä, myös ne kyllä. alemmat tutkinnot on aika pitkiä. Eli sitten varmaan tulee sitten se seuraava kysymys, mistä voidaan ehkä vähän myöhemminkin vielä en tiedä, miten tämä tästä lähtee suuntautumaan, mutta et et onko sitten tarpeen miettiä esimerkiksi tosiaan, että olisi sitten jotain lyhyempiä tutkintoja kuin nämä, nämä nykyiset, jotka täyttäisivät just tuota mm. tota tarvetta paremmin no. sitten.
2: Ylipäätään tuota kysymystä ei voi mun mielestä irrottaa tästä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kokonaisuudesta. Tietyllä tapaa se, että jatkuvan oppimisen tai täydennyskoulutus motivoitunutta kysyntää ohjautuu sinne tutkintokoulutuksen puolelle verrattain paljon, ehkä jonkun mielestä, niin niin sehän on oire siitä, että meidän jatkuvan oppimisen järjestelmässä olisi aika paljon kehittämistä. Tai näin mä sen itsenään.
0: Tässä on... Myös ehkä yksi asia, jonka vuoksi se nousee se keskustelu esiin, on jotenkin tämmöinen niin kuin kouluttautumiskulttuuri ja se, se kulttuuri siitä, millä tavalla meillä ollaan totuttu maksamaan koulutus, koulutuksesta ja millä tavalla niin kuin totuttu siihen, että sitä koulutusta on myös tämä ikään kuin jatkuvasti tarjolla. Tämä on tietysti niin kuin tämä keskustelu käyty nyt erinäisissä erikoistumiskoulutuksia koskevissa keskusteluissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä. Ja, ja niin verraten ehkä siihen, että, että meillä perinteisesti ehkä ei ole ollut niin vahva se oma osallistuminen vaikkapa maksullisiin täydennyskoulutuksiin kuin monessa muussa maassa on. Ja se varmaan niin sitä kautta se vertailu ja keskustelu myös nousee meillä siihen, että miten suunnattaa sitä myös sit, sitä yksilöiden käyttäytymistä. Mm.
2: Onhan, onhan toki myös niin, että sitten taas monissa semmoisissa järjestelmissä, joihin me verrataan, niin on joku yksilölle suunnattu taloudellinen kannustin osallistua niihin oman mm. jatkuvan oppimisensä kannusteisiin, mitä sitten taas suomalaisessa järjestelmässä on aika paljon vähemmän nimenomaan sen koulutuksen hankkimiseen
1: suuntautuvaa rahallista jotakin kannustetta. Joo, se on ihan totta. Tässä on muuten, muutenkin tämä, tämä niin kuin näistä maksuista keskusteleminen tai koulutuksen maksullisuudesta yksilölle keskusteleminen niin kuin myös perustutkintojen osalta, niin, niin siinähän tämä ei ole missään nimessä ainut maksullisuuden muoto, mistä on ollut puhetta tässä vuosien, vuosien varrella. Että esimerkiksi minusta tuntuu, että aika usein se että niin kuin moniin erilaisiin semmoisiin koulutuspoliittisiin haasteisiin, niin ne yksilömaksut tarjotaan jotenkin ratkaisuna, että ne... Niin kuin niin kuin ratkaisee asia, tai toinen, mikä tähän niinku samaan tematiikkaan liittyy, on opintoaikoihin yli esimerkiksi yliaikamaksut tai mm-hmm. ylisuurten tutkintojen maksut, eli mm-hmm. tietyn ajan jälkeen sulla olisi vaikka opintoseteleitä tiettyyn asti ja sitten kun aika tulee täyteen, niin alat maksamaan tai sitten jos tutkintosi on tietyn niin sen jälkeen alat mm-hmm. maksamaan, et, et on jotenkin, että tietenkin tässä jotenkin pyörii tämän saman tematiikan ympärä, me yritetään ratkaista selvästikin jotain ongelmaa, ei välttämättä niinkään ansainta mielessä, vaan että sillä ehkä ratkaista jotain muuta juttua. Ja sitten tuota, niin se maksullisuus on tosi usein se mm. ratkaisu, mikä sieltä nousee.
2: Tuossa on ehkä tietyn tapaa, tai tietyn tapa, jotenkin vähän, kun mä, mä ymmärrän sen, tavoitteen siitä, että tämä olisi tapa vapauttaa, tietyllä hankaloittaa sitä toisen tutkinnon suorittamista tai niin vähentää niitä kannusteita siihen ja samalla vapauttaa resursseja sitten mm. sille jouk- tu- tuottaa sille joukolle koulutusta, jolla ei sitten vielä ole sitä yhtään tutkintoa. Mutta sitten jos me mietitään sitä jatkuvan oppimisen kontekstissa ja, ja niin kuin, että miten tämä kysymys asettuu siihen, niin silloinhan tietyllä tapaa se on niin paljon laajempi. Mm ongelmakenttä, johon me tarvittaisiin niin kuin, työkalupakillinen niitä erilaisia ratkaisuja. Ja sitten tässä on tietyllä tapaa se, että tässä tarjotaan nyt vain sitä yhtä vasaraa, jolla pitäisi lähteä sitä ongelmaa ratkaisemaan. Ja nimenomaan vielä sitä kautta, että yksilön näkökulmastahan tämä näyttäytyy siltä, että nyt otettaisiin, niin kuin, tai jos, jos tosissaan puhuttaisiin toisen tutkinnon maksullisuudesta, että otetaan yksi vaihtoehto pois, ilman että on niitä vaihtoehtoja B, C ja D mm. niin kuin oikeastaan hirveästi mietitty tai tarjolla
1: tilalle. Mm. Ja nyt esimerkiksi, nyt, kun me tällä hetkellä puhutaan, niin kuin viime jaksossa viitattiin tähän koulutustason noston tavoitteeseen, niin aika paljonkin pitäisi saada korkeakoulututkintoja ää, tai korkeakoulutettuja meille lisää ikäluokasta, niin, niin tuota, siihen liittyen tietysti niin korkeakouluille on laitettu rahoitusmalliinsentiivejä. Että tavalla, että rahoitut korkeakoulut ää, sitä esimerkiksi mitä nopeammin ja mitä paremmin ja enemmän ja niin edelleen, niin tutkintoja tulee, niin korkeakouluja palkitaan siitä. Mm-hmm. Siitä Ja nyt tässä viimeisimmässä rahoitusmalli-uudistuksessa, joka sitten uusi rahoitusmallit, tai uudet rahoitusmallit tulee 21 vuodesta alkaen voimaan, niin siellähän se kannustiin tällaiselle toiselle tutkinnolle on selvästi pienempi kuin, kuin sille ensimmäiselle. Että sellainen yksilö, joka tekee, tekee niin kuin ensimmäisen sen tasoisen tutkinnon, niin se on hyvin paljon korkeampi kuin sitten... Toisen kohdalla. Eikö se
2: on näin, että samantasoisesta tutkinnoista saa vain puolet?
1: Joo, ei vaan rahasta. se oli 0,7. Ah, Okei, okay, niin se, se aivan
2: nostettiin. Joo, 0,7 osessa,
1: oletettavasti. Niin silloin kai me voidaan myös ajatella, että tämmöinen että paine tällaisen tähän toisen tutkinnon maksullisuuteen saattaa nyt tulla koulutuksen järjestäjiltä aika voimakkaasti, kun he ei enää saakaan siitä, siitä niin kuin valtionrahoituksen piikistä sitä, sitä saman tasosta palkintoa siitä mm. tutkinnosta silloin, kun hänellä tällä henkilöllä on jo toinen, toinen tutkinto. Nämä niin tuli tässä mieleen, että <köhö> et Tanskassahan oli tässä ainakin muutama vuosi sitten, vielä yritin tässä äsken googlata toisella kädellä, kun pohdiskelin tätä, tätä teemaa, niin, niin ainakin vielä muutama vuosi sitten on lainsäädäntö ollut sillä, sillä mallilla, että siellä ei edes ole mahdollista ottaa vastaan opintoikeutta oikeutta tasoiseen toiseen tutkintoon, minkä olet jo tehnyt. Ja silloinkin heti lähti liikkeelle se keskustelu, että onko se nyt vähän hölmöä, että sitä ei edes maksusta sitten pysty. Mutta siellä mentiin aika rajusti nyt niin kuin estämään sitä. Että siellähän viitattiin aika paljon tähän ennakointiin, just mistä nyt viime jästuunnossa <lostunut> puhuttiin pitkään, että se helpottaa korkeakoulujen esimerkiksi resurssien ennakointia, kun pystyy niin kuin tietämään tietyllä tavalla tarkemmin sen, että minkälaista porukkaa sinne tulee ja, ja, ja sitten esimerkiksi, että maksuilla ei voi jotenkin, et jotenkin, et jos voisit maksaa itsesi ohi siitä, siitä kiellosta niin sanotusti, mä teen lainausmerkkejä mm. ilmaan täällä, niin, tota, niin se hankaloittaa sitä ennakointia, niiden opiskelijaryhmien ennakointia mm. ja niin edelleen. Mutta nyt tota, tässä googlasin äkkiä, enkä ainakaan löytänyt, että se olisi poistunut se lainsäädäntö, mutta jos joku kuuntelija tietää, niin palataan sumessa asiaan.
0: Jos tästä sitten tästä toisen tutkinnon maksullisuudesta sitten tosissaan puhuttaisiin tai siihen, siihen suuntaan mentäisiin, niin mitä sitten pitäisi tapahtua tai mitä pitäisi tapahtua sitä ennen? Mun
1: mielestä tämä, tässä on vähän sellainen munakana tilanne, klassikko, jos puhuttiin, että tässä varmasti tavoite on ohjata käyttäytymistä tietyllä tavalla, niin jos niin on, niin jos me kuitenkin samanaikaisesti toivotaan, että ihmiset jatkuvasti oppii ja kouluttautuu myös, niin, niin mihin me halutaan niitä ihmisiä sitten ohjata, onko meillä sellaista tarjontaa, joka tarjoaa heille sitten tälle, näille nimenomaan näille työn, oppi oppijoille erityisesti niin sellaista sopivaa tarjontaa, että pitäisikö sitä tarjontaa olla ensin, vai onko niin, mm. että, että tuota, suunnitellaan jotakin maksuja tai uhataan maksuilla, jolloin niitä mm. alkaa sitten jotenkin syntyä, vai mistä tämä lähtee purkautumaan. Tämä on ehkä se mun kysymys.
2: Mm. Kun mä mä olisin... Mä olisin tietyt vähän sitä mieltä, että, että jos sitä tarjontaa olisi, niin se, se niin ehkä orgaanisesti veisi mm. sitä motivoitunutta kysyntää sieltä mm. tutkintokoulutuksen puolelta pois, jolloin sitten se joukko, jonka osalta puhuttaisi niistä mahdollisen toisen tutkinnon maksullisuuksista, niin olisi huomattavasti pienempi. Mm. Mutta sitten tulee tietenkin vastaan myös nämä tilanteet, jossa on niin oikeasti tämmöinen työuran aikainen niin aito siirtymä alalta toiselle ja jos ala on vielä semmoinen, että pätevyyden osoittamiseksi edellytetään tutkintoa, mm. niin sitten voidaan taas miettiä, että, että ne on varmaan kuitenkin myös yhteiskunnan kannalta ihan hyödyllisiä siirtymiä. Mm. Et tietyllä tapaa ylipäätään niin tämänkaltaisessa jatkuvan oppimisen ja työmarkkinoiden osaamistarpeiden murrosvaiheessa, että me luotaisiin hirmeitä esteitä ihmisillä siirtyy niin jotenkin alalta toiselle samaan aikaan kuin tapahtuu hirveätä osaamistarpeiden mm. muutosta, niin sitä mä en pidä niin kauhean järkevänä. Tokihan siis on myöskin niin, että mä en pidä kokonaisia, niin kuin Suvi sanoi tuossa aikaisemmin, että, että tutkinnot on pitkiä mm. ja että tutki, kokonainen tutkinto on aika jäykkä tapa vastata niihin työ, työmarkkinoiden muuttuviin osaamistarpeisiin. Mutta sitten on tietenkin siis aloja, joissa on ihan niin tämmöisiä säädettyjä kelpoisuusehtoja, mutta Kyllähän näidenkin suhteen, ne, nekin on, nekin on nekin poliittisesti päätettävissä olevia asioita, että minkä tyyppisillä muuntokoulutuksilla tai, tai jatkuvan oppimisen muodoilla myöskin niinku niitä niinku kelpoisuusehtoja voisi mahdollisesti täyttää. Et...
1: Aika, aika herkkään kohtaan kelpoisuus tuossa, <tämmönen> tuossa
0: asiassa En lähde siihen, siihen sen pidemmälle, mutta no, tuota, läpi, en lähde tähän matkaan. Mutta joo. Jos mietitään sitä toisen samantasoisen tutkinnon maksullisuutta, niin tullaan esimerkiksi tämän tyyppisiin kysymyksiin, että ää, sairaanhoitaja, joka kouluttautuu kätilöksi, mm-hmm. niin siinä on, on niin kuin niistä kelpoisuuksista ja, ja muodollisesta koulutuksesta kysymys. Ja nämä ei aivan niin yksiselitteisesti ole ratkaistavissa tai määritettävissä tai rajattavissa. Mm-hmm. me tarvitaan siihen ympärille aika paljon enemmänkin sit sitä viitekehystä, joka, joka liikkuisi tai muuttuisi
1: mm-hmm.
0: ennen kuin sinne... Mm-hmm
1: voitaisi mennä siihen asiaan. Niin kyllä, ja sitten on tietenkin niinku hyvä, tai aivan varmasti niin kuin siellä muistelen, että Tanskassa käytiin heti kun se lainsäädäntö oli niin kuin ja jopa ennen sitä, niin heti alkoi se poikkeuksen keskustelu, no, mm-hmm. mutta entäs sitten nämä ja entäs tuo ja entäs tämmöinen, ja sitten mä kyllä näen sen sielun silmin, miten me tullaan sitten, ja siis kun sehän on tietysti vähän niinku, inhottava keskustelu tai mun kormaan kuulostaa niinku, tosi hankalat keskustelut, että mikä ala tai tutkinto tai mikä vaihdos on yhteiskunnan kannalta niin merkityksellinen, että siihen luotaisi joku poikkeus, mm. että okei, että, että, että tässä nyt tämä oikeasti tämä samantasoinen tutkinto olisi maksullinen, mutta kun sä oot nyt yhteiskunnan kannalta sillä tavalla aika tärkeä tyyppi, niin sulle mm. me maksetaan ja sitten sille toiselle sanotaan, että on no, mulle maksatpa itse. Niin se mm. jotenkin että aika hankala on tämmöiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa toinen on toista tärkeämpi, niin voitaisiin joutua aika nopsaan.
2: Kyllähän toki, toki sit jos mietitään sellaista niin työmarkkinoiden kysyntää ja ole, olemassa olevan osaamisen ja ammattitaidon arviointia ja sen suhdetta siihen tulevaan koulutukseen, niin kyllähän sen tyyppistä tarveharkintaahan tehdään sitten työvoimapoliittisella puolella liittyen työvoimapoliittiseen koulutukseen, mutta ne ei ole sitten taas siellä puhutaan harvemmin ihan kokonaisista tutkinnoista, vaan nimenomaan mm-hmm. ne on jotakin niin kuin joustavia muuntokoulutusformaatteja, joissa keskiössä on tietyntyyppinen osaaminen. Mm-hmm. Ei, ei välttämättä sitten se, että saadaan sen tutkinnon avulla joku tietty leima siihen henkilön otsaan, että nyt hän on kelpoinen tekemään sitä ja tätä.
0: Mm-hmm. Joo, tämä on aika mielenkiintoinen, kun tuo rakenne on hirveän paljon joustavampi toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa, mm-hmm. jossa pystytään niitä tutkinnon osia tekemään ja sitä kautta ikään kuin täydentämään sitä. Mm-hmm osaamista, kuin taas sitten niin kuin korkeakoulupuolella, jossa jotenkin ajatellaan, että se minimi minimi on se vähintäänkin niin laaja erikoistumiskoulutus tai, mm. tai, tai tota, maisterin
1: ohjelma. Mm. Että kyllä tämä siis niinku täydellisesti mun nyt haiskahtaa siltä, että meiltä niinku Piritta vähän sanoi, että tossa, niinku jotenkin, että sitä tarvetta muunlaiselle kuin mm. tutkintokoulutukselle niin tällä, tällä sektorilla olisi, jollain tämä keskustelu vähän niinku menettää Osin ainakin merkitystään, mutta tota, et, et, esimerkiksi nyt vaikka sellaiset tilanteet, jossa, jossa olet edennyt ö, urallasi eteenpäin ja tarvitset jonkun tietyn... Mietin tässä lähipiirissä tulee muutamakin esimerkki mieleen, jossa vaikkapa oikeustieteellistä tai lainsäädäntöön liittyvää erityisosaamista tarvii uran aikana. Ja, ja silloin tuntuu niin kuin todella raskaalta lyömän aselta se, että lähtee tekemään sitä oikeustieteiden koko tutkintoa. Mm. Ja sitten taas sellainen esimerkiksi sellainen niin kuin lainsäädännön tai, tai lain tulkinnan tai jonkun tällaisen alueen niin kuin joku osaamismoduuli tai muu sellainen olisi sille ihmiselle niin paljon hyödyllisempi. Mm. Et sit tosiaan et siihen varmasti nyt palautuu tämä, että miten sitä yksilöä yritetään ohjata pois sieltä, mm. sieltä tutkintokoulutusjonosta varsinkin nyt sitten. Se on hankala näillä aloilla, ne on muutenkin tunkua ihan hirveästi.
2: Mun mm. tuli tästä niin tietysti sitten vielä mieleen, että, että onhan tässä varmaan niin monella keskustelijalla myöskin ajatuksena se, että, että jos, jos mentä siihen suuntaan, että, että tosiaan toinen samantasoinen tutkinto nyt nimenomaan siinä merkityksessä, että yksi tutkinto on jo suoritettu, niin olisi maksullinen, niin silloinhan valtaosa meidän jatkuvan oppimisen tarjonnasta olisi jollain tapaa maksullista. Mm. Mm. Että toki... Niin kuin Hintaluokkia on niin kuin joistain kympeistä sitten jonnekin niin tuhansiin euroihin ja varmasti kymmeninkin tuhansiin, että siinä on aika paljon tota, hintaharukkaa, mutta jos sen tyyppinen periaatteellinen ratkaisu on tässä niin taustalla mm-hmm. tässä keskustelussa, niin kyllä silloin... Ja niin kuin sitä kautta se, että saadaan myöskin sitten koulutuksen järjestäjille resursseja siihen koulutuksen tuottamiseen, että se ei ole pois sieltä, tai et, ei koeta, että se on pois sieltä vaikka niin koulutuksen järjestämisestä, niin kyllä sitten silloin niin kuin rinnakkaisesti täytyy tarkastella myöskin, sit, että mitkä ne on ne yksilön kannusteet laittaa sitä omaa rahaa, koska ei kaikki ole siinä tilanteessa, että työnantaja maksaa sen työuran aikaisen pätevöitymisen mm. tai, tai niin kuin jatkokouluttautumisen. Mm.
0: Joo, se on ihan totta. Ja itse se, mikä on aika mielenkiintoista, kun aikaisemmin Työskentelin tuommoisten niin johdon, johdon koulutusten parissa ja nimenomaan niinku mba ohjelmien puolella on tavallaan Mikä se... Trendi...
2: Mikä on
0: no, suunnilleen? Hyvin laaja, mutta varmaan mm. mennään sinne niin 4-50 000 sinne saakka mm. kokonaisesta EMBA-ohjelmasta. Mm. Ja, ja tuota, ähm, kuitenkin sielläkin näkyy tavallaan se trendi, että ihmiset alkaa enemmän myös itse maksamaan mm. sen koulutuksensa mm. kustannukset, että, että se joukko Kasvaa. Ainakin mm-hmm. näin on, on niin kuin tota erilaisissa keskusteluissa ymmärtänyt, että se osuus, joka mm-hmm. maksaa itse kokonaan tai osittain koulutuksensa, niin mm-hmm. niiden määrä kasvaa. Ja siellä on myös kuitenkin se sama asetelma siitä, että, että tota EMBA-ohjelma vai, vai tota kauppatieteen maisteri. Mm-hmm. Ja sitten puhutaan kuitenkin ihan eri äh, kohdejoukosta, ihan eri järjestämistavasta, mm-hmm. oikeastaan aika niin kuin sisällöllisestikin hyvin erilaisesta sisällöstä, joka on mietitty niin erilailla siihen niin kuin oppijan tarpeeseen mm-hmm. sillä, siinä tilanteessa, kun on jo niin kuin kokenut ja uralla päässyt pitkälle.
2: Mutta mm-hmm. ehkä tuossa just heijastuu se meidän niin kuin tämän koulutusajattelun hirveä tutkintokeskeisyys, mm-hmm. että niin kuin tämänkin tyyppistä, joka on aivan selvästi niin kuin jatkuvan oppimisen tarjontaa, niin hmm. siinäkin niin verrataan se, että mitä tämä on verrattuna tutkintokoulutukseen. Niin, kyllä.
1: Joo. kyllä, kyllä. kyllä. Mutta jos miettii sit sitäkin, niin että jos ajattelisi, että, että, tota, että tutkinnot ö, olisi myös maksullisia, niin, niin edelleenkin se koko tarjonta vaan on se on vaan kaikki maksullista, sen jälkeen sitten kun olet sen yhden tehnyt, niin edelleen olisi järkevintä tietysti, että meillä on sellaista tarjontaa, joka kohtaa sen yksilön tarpeen niin, että jos hän ei koko tutkintoa tarvi niin myös kustannuksiltaan on aika paljon edullisempaa tehdä se joku mm. moduuli kuin mm. sitten se, se, tota, se koko tutkinto. Että kyllä tässä, niin kuin kaiken kaikkiaan mun mielestä nyt vaan niin kaikki sormet ja kaikki muutkin viittaa siihen suuntaan, että, että, että sellaista sopivaa muuta kuin nykyisten tutkintojen tarjontaa pitäisi olla.
0: Niin ehkä se tavallaan... Niin oikeasti veisi sitä ajattelua eteenpäin, että se, se koulutus ja tutkinto ja ohjelma ei ole sellainen niinku one size fits all, mm. vaan se on mm. oikeasti niinku tailor made ja just mm. tavallaan se tietty, mm. tietty osa, jonka tarvit, niin se on, se on sieltä otettavissa. Mm. Et se ehkä niinku tavallaan on se sitten maksullisuuden kautta tai jonkun muun kautta, niin mä toivoisin, että se olisi ehkä niinku se ajattelu, joka
1: vahvistuu kaiken kaikkiaan. Mm. Niin se kysymys nyt sitten on se munakana kysymys, että mistä se lähtee liikkeelle, se, mm. mikä sen vie eteenpäin sen, sen tota ajattelun. Et se, se, on mm. mu, se on mulle ihan mysteeri mm. <laughs> edelleen. Mä
2: haluaisin tässä vielä niinku ihan pikkasen palata sinne, mistä me tuossa ensimmäisessä se, tota, puoliskolla puhuttiin. Siis juuri se, että mitä sillä tarkoitetaan, sillä toisen tutkinnomaksullisuuden. Nythän me ollaan käyty keskustelua aika pitkälti siitä niin kuin jatkuvan oppimisen kontekstista mm. ja siitä mm. näkökulmasta, että sillä tarkoitetaan, että sitten kun se ensimmäinen tutkinto on suoritettu, mm. niin mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta sitten jos, jos mietitään, että jollain olisi ajatus siitä, että se heti on niin kuin toinen opinto-oikeus, riippumatta siitä, että onko se ensimmäinen tutkinto paketissa vai ei, niin, niin mä en henkilökohtaisesti näe siinä kyllä mitään järkeä, että tietopa me ollaan niin kuin, Vuosikausia, jos ei vuosikymmeniä puhuttu nimenomaan niistä niin kuin opintojen aikaisten siirtymien joustavoittamisesta ja sitä, että se, ei, niin kuin, se, se koulutusalan vaihtaminen opintojen aikana ei tarkoita sitä, että kaikki tarvitsee aloittaa alusta tai että tarvii käydä niin kuin sen niin kuin saman pääsykoerumpan läpi mm. kuin ne, jotka tai miten nyt jatkossa opiskelijoita sitten valitaankaan mihinkin hakukohteisiin, mm. mutta tota, et, et se ei tarkoita sitä semmoista niin alusta aloittamista, vaan nimenomaan sitä, että ne väylät siellä niin kuin koulutuksen sisällä olisi joustavia silloin, kun on tilanne, että et kokee tarvetta vaihtaa, ja se alkuperäinen koulutusala sitten mm. ei ehkä ollutkaan se, Se, mikä oli oma juttu tai västäisi omiin tarpeita, niin sellaisten muurien rakentaminen tuntuu musta aivan aivan, pöllöltä ja täysin vastakkaiselta siihen ajatteluun, kun mitä sitten taas on ehkä yritetty edistää tässä nyt ehkä vähän vaihtelevalla menestyksellä.
1: Joo, kyllä. kyllä. Jos ajattelee semmoisen opintoaikojen ja muiden kannalta, niin kyllähän se on aivan selvää, että kun ihminen saa saa sitten sen... Niin alan, jolle hän kokee niin motivaatiota tai muuta, niin, niin opinnothan sujuu myös rivakammin. Mm-hmm. Tästäkin, on, tästäkin on myös niin tutkimusnäyttöä. Että et, et siinä, siinä kohdassa just sen niin hankaloittamisen tuominen sinne systeemiin tuntuu niin kuin aivan, aivan päättämältä. Ja mä luulen, että se pahimmillaan myös aiheuttaisi taas sen sellaisen, niin kuin, ei nyt, no ehkä
0: pullonkaulan tavallaan mm-hmm. siihen toisen, toisen asteen ja korkean asteen välille, että, että varmasti se kynnys ottaa vastaan, opiskelupaikka nousis entisestään mm-hmm. ja, ja, tota, mm-hmm. ja se on juuri se, jota ei toivota tapahtuvaa, vaan, mm-hmm. vaan sitä sujuvaa siirtymää koulutusasteelta toiselle, niin, mm-hmm. niin, niin tota, siinä mielessä niin kuin ehkä se keskustelu, siihen ehkä tunnistetaan myös niin kuin tähän liittyen niitä riskejä. Enemmän. Mikä varmaan niin kuin ehkä
2: tämä meidän yhteinen analyysimme tässä onkin sit varmaan juuri se, että et ehkä kun puhutaan toisen, asteen tai toisen saman tasoisen tutkinnon maksullisuudesta, niin se on nimenomaan silloin, kun se yksi tutkinto on sit jo suoritettu ja enemmän mm. taas jatkuvan oppimisen kontekstissa kuin oikeasti näiden.
0: Tänään, mutta sehän siinä onkin, että mm. tämä oli nyt tämä meidän konsensus no, Niin Ymmärtääkö kaikki <laughs> niin, samalla tavalla? Mm. Niin. Tässä, tässä yksimieliset, yksimieliset väittelee, mutta... Tota, mutta Voihan toki olla, me päädyttiin tässä omassa keskustelussamme nopeasti tähän,
1: mutta voimme toki olla toisen. Mm.
2: Mutta ehkä, ehkä arvoisa kuulija, olet myös muuttanut mieltäsi mahdollisesti tässä sitten meidän loistokan on... analyysin myötä.
1: Kyllä, tai sitten mielesi on erity, entisestäänkin vahvistunut siitä, että oma aikaisempi kantasi Katsotaan oli.
0: Twitter-palautteesta, kuinka niin, mikä... Kyllä. Jokaisen istunnon päätteeksi komitea antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Suvi, saat avata.
1: Tämä on nyt vähän semmoinen herkkä aihe, ettei taskule maksuhimpariusviskeviä <tos-> <tos-> niin seuraavalle tasolle, mutta mut se, mitä niin kuin, mun ainakin on tosi vaikeaa edes mitään henkilökohtaista kantaa tästä asiasta muodostaa sellaisessa tapauksessa, että sitä ei ole määritelty sitä, mitä me tarkoitetaan sillä toisen tutkinnon maksullisuudella. Et voi kuulostaa nyt vähän tylsältä suositukselta, mutta mun suositus on, että jos sikäli mikäli joku Maksuhippari tai joku muu haluaa tätä keskustelua käydä, niin sit pitää aika tarkasti tuoda siihen pohjaksi jo se, että mitä tarkoittaa sillä. Esimerkiksi ihan jo sillä määrit jopa niinku sellaisella, että miten tämä lainsäädännössä määriteltäisiin. Mm. Niin sitten siihen pystyy edes niin kuin muut ihmiset ottaa kantaa ilman, että täytyy käsitellä nämä kaikki mahdolliset skenaariot.
0: Joka
2: kerta täytyy kuunnella meidän jaksoja.
1: <lain> Kyllä, <lain> että, tuota, että tämä nyt on ainakin, että sikäli mikäli sellaista keskustelua haluaa käydä niin tällaisella suosituksella liikkeelle.
0: voisin ehkä suositella sen, että, että jos me puhutaan tästä poisen tutkinnon maksullisuudesta sen jatkuvan oppimisen näkökulmasta, niin siellä on kuitenkin aika monta asiaa, jota tässä pitäisi ehkä niin sitä ennen ratkaista tai, tai siinä yhteydessä ratkaista. Ja tämä on ehkä vain niin yksi elementti siitä, niin kuin Pirita viittasi, että tämä on se ja pitäisi olla se koko, koko työkalupakki sitten keskustelussa ja käytössä.
2: Joo ja mä ehkä kyllä sanotaan, että jos mentäisiin niin pitkälle, että tästä ihan vakavissaan puhuttaisiin, että toinen tutkinto olisi maksullinen ja ehkä muutenkin kun keskustellaan jatkuvan oppimisen tarjonnasta ja sen rahoituksesta ja ja maksullisuudesta, niin samaan aikaan pitäisi myöskin keskustella siitä, että, että jos luodaan maksullisia mahdollisuuksia, niin silloin pitää olla myös yksilöllä kannusteita ja mahdollisuuksia rahoittaa se osallistumisensa jotenkin, että kyllä aika monessa kansainvälisessä suosituksessa tai, tai tämmöisessä vertailussa on kuitenkin sivuttu tätä ja suositeltu Suomelle, että tarkasteltaisiin yksilön, yksilölle jotain taloudellista kannustetta jatkuvaan oppimiseen ja sellaista ei oikein meidän järjestelmästä tällä hetkellä vielä nimenomaan ja koulutuksen hankkimiseen liittyen ole, niin semmoista on sitten hyvä kuljettaa kyllä tässä rinnalla.
0: Kutsumme tähän myös suuren yleisön keskustelemaan hiipparoimaan tämän teeman ympärillä ja keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista. Twitterissä meidät löytää hänleillä at osaamiskomitea ja meidät komitealaiset taas löytää hänleillä at Piritta Suvi Eriksson ja at Sanja Mursu. Komitean istunto on päättynyt.